0: Yo entiendo que estás sufriendo, si me estás escuchando ahí, yo entiendo que te duele, yo entiendo que tienes muchísimas ganas de vengarte, porque te sientes injusto, sientes que lo que te hicieron no es justo, pero te pido por favor que te detengas, que te sientes un rato y que te desarmes pieza por pieza para matar el veneno que está dentro de ti, porque créeme que a la larga tú también te llevaste a esta situación. al um, doceavo episodio ya saben como todos y cada uno de los episodios me alegro profundamente de, de estar hoy contigo de, de compartirte ya sabes temas de, de responsabilidad interna responsabilidad propia de construcción de, de una vida mejor y, y pues ya sabes sobre todo eh, 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 el hecho de que hoy con el episodio que escuches te vayas un poquito más responsable de tu de tu granita de arena que de manera negativa estás aportando a tu vida y, y que no te has dado cuenta y que por ahí debes de empezar antes de, de aventar culpas. Y, y precisamente de eso va a tratar el episodio de hoy, ¿sabes? El título está bueno, ¿no? La mejor venganza, perdonar. Y sí, posiblemente estés pensando lo mismo que yo pensé cuando hice el episodio, ¿Perdonar a los demás? Sí, eso es importante Pero yo creo que me voy a aventar dos episodios acerca de este tema El siguiente vamos a hablar de perdonar eh, de manera externa Pero hoy vamos a hablar contigo, ¿sale? Y, y quiero empezar con esto ¿Por qué necesitamos vengarnos? Porque muchísimas veces cuando tenemos un problema Surge en nosotros esta necesidad casi casi existencial y profunda De querernos vengar pues mira, creo que en conclusión nos suceden muchas cosas terribles y, y que la mayoría de las veces creemos no ser responsables porque evidentemente nos duele, entonces yo siento que cuando, cuando no estamos eh, plenamente conscientes del dolor y del sufrimiento es como ponernos una venda en los ojos interna y no ver primero desde nosotros hacia afuera, sino vemos hacia afuera qué fue lo que nos llevó a tener esta problemática, entonces... Va a surgir esta necesidad que hasta veces hasta muchas veces es como una regla moral, ¿no? Esa necesidad de vengarte cuando alguien te dañó, o cuando algo te dañó. Surge esta necesidad, ¿no? Como, como muy cañona de, de decirle al mundo, ¿sabes qué? Ahora va la mía. Porque así se dice, ¿no? Y, y yo creo que, dividiendo el título, ¿qué es perdonar? Yo creo que es un ejercicio de decisión primero. No, no todos pueden. ...o quieren decidir perdonar... ...y evidentemente cuando las cosas van mal en la vida... ...yo creo que podemos elegir entre dos cosas que son obvias... ...sumirte en la miseria, en el rencor, en la tristeza... ...o por el otro lado... ...empezar a perdonar... ...buscar formas socialmente aceptables de expresar el dolor... ...que empieces a hacer las paces con el pasado... ...que decidas ser una buena persona con tu sociedad... ...hacer lo necesario para volverte esta buena persona... Y, y pues luchar con todos los bloqueos por más imposible que parezcan, ¿no? Entonces yo creo que el, que el perdonar te lleva a, o, o te da permiso a acceder a la segunda parte que te estoy diciendo, ¿no? Ser mejor. Eh, fíjate que por ahí, no me acuerdo de dónde lo escuché o lo leí, que, que el ejercicio de perdonar muchísimas veces está, eh, está esta creencia de que es para los demás o, o, o para algo externo. Y empiezas por ti ayudándote Cuando perdonas, eh, te descargas. Y no sabes el beneficio interno que conlleva perdonar. Es descargar esta esta este esta caja de cosas oscuras que te van hundiendo. Yo creo que el perdonar, el primer beneficiado eres tú. Siempre lo vas a hacer tú, ¿no? Entonces esto es importante. Fíjate que eh, ya sabes que te voy a citar a, a uno de mis autores favoritos de filosofía, Nietzsche. Y él decía que, textualmente, ¿no? El sufrimiento, ya sea psíquico, físico o intelectual, no tiene por qué engendrar el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Eh, paréntesis aquí. Es cuando tú niegas eh, toda creencia, principio moral, religioso, político, social. Es decir, eh, esta creencia interna de creer que puedes hacer mejor las cosas, cuando muchísimas veces sufres, lo niegas, ¿no? Entonces, él decía que el sufrimiento permite diferentes interpretaciones de su origen y que muchísimas veces son incorrectas. Date cuenta qué importante es esto, ¿no? A veces cuando estamos sufriendo en la vida, eh, obviamente vamos a interpretar por qué, porque somos seres racionales y tenemos siempre que estar buscando el origen, una explicación eh, coherente, lógica para tu cabeza y, y son interpretaciones subjetivas. Y cuando tú interpretas de manera subjetiva a través de tus percepciones, siendo redundantes, a veces es incorrecto. Entonces, ojo ahí. Date cuenta que cuando estás sufriendo y te sumes en esas broncas y empiezas a buscar por qué estoy así, o por qué llegué aquí, o, o qué está pasando. Muchas veces va a estar nublado ese, ese concepto que tú llegues porque estás sufriendo. Entonces, ojo con buscar la razón cuando te vaya mal. Si alguien te traicionó, si la vida... ...te jugó mal... ...si, no sé, ¿no?... ...en la pareja te fueron infiel... ...o en el trabajo te despidieron... ...o en la escuela tuviste una mala... ...una mala calificación... y e intentas buscar... ...por qué... ...en ese momento vas a estar nublado... ...entonces, ojo, tu interpretación... ...casi siempre va a ser errónea... ...entonces, calma... ...concéntrate primero en sentir ese dolor... ...y ya me estoy adelantando, ¿eh?... ...fíjate que... Eh, no sé, vamos, vamos a resumir esta parte quienes sufrimos o cuando tú sufres puedes efectivamente desear que otros te, la, te, te paguen ese sufrimiento no, lo paguen pero también es posible que experimentar este sufrimiento, este mal, este problema te lleve eventualmente a descubrir una buena acción o un buen cambio yo soy una de las personas que considera y esta es una parte mística mía aunque soy psicólogo esos paréntesis, todos los psicólogos todas las personas que nos dedicamos a, a la ciencia del ser humano tenemos y debemos también tener nuestras situaciones y nuestras creencias místicas fantasiosas ¿eh? Eh, no sé si, si por ahí tú que me estás escuchando ya leíste este este libro de la historia de la humanidad de Yuval no me acuerdo el apellido que son por ahí tres tres libros, en el primero viene una parte súper interesante de, las, de, las, de los mitos y las leyendas de cómo conectan al ser humano con la sociedad y lo hacen creer y generar fuerza para lograr algo entonces a veces los mitos, las leyendas tienen un buen objetivo ojo con el fanatismo, sí pero es importante que a veces las tengamos presentes en nuestra vida porque nos dan energía para lograr cosas que a veces coherentemente y conscientemente no es posible regreso al punto saben, te vea. Eh, esta creencia mística que yo tengo es que eh, el destino no sé si exista, pero si sí hay algo por lo cual eh, conforme vas avanzando en tu vida y te van llegando problemáticas, creo que son necesarias y creo que tienen siempre un objetivo. O sea, yo siempre que me meto en un problema eh, de unos años para acá, siempre intento reflexionar qué puedo aprender de ahí. Porque creo que tiene una gran materia gris los problemas un, un, un diamante en bruto que puedes tallar y hacer una joya preciosa siempre los problemas van a tener esa facilidad de tener enseñanza, son maestros entonces fíjate que es importante que, que, que descubramos que está bien ahí, con calma tampoco, y aquí hay que ser pacientes ¿eh? ahorita vamos a hablar un poquito de eso entonces bueno vamos a hacer eh, eh, punto y aparte acerca de de este tema y vamos a hablar de qué onda con esta parte vengativa, oscura, que muchísimas veces le damos una interpretación fea y, y, y la llevamos a cabo. Fíjate que lo que me asusta del sufrimiento no reflexionado y, e irresponsable es que hay algo que se vuelve cadena y te voy a explicar qué es eso. Supongamos, eh, quiero que ahorita imagines ahí en, en tu bella y hermosa cabeza, un padre, ¿no? Un padre que tiene tres hijos... ...y que a los tres los maltrata por igual, ¿no? Estos niños crecen con maltrato terrible... ...hasta que el padre, bueno, fallece o se van... ...y estos tres hijos no reflexionan... ...culpan a su padre acerca del maltrato... ...y se convierten en maltratadores... ...por volverse irresponsables... ...y cada uno tiene tres hijos... ...entonces también los maltratan... ...y estos tres hijos... Eh, hablando del, de, de, de que son nietos para no confundirnos. Vuelven a tener otros tres hijos y también los maltratan. Entonces date cuenta cuántos maltratadores potencialmente en crecimiento hay en cada generación de las sociedades por tener un sufrimiento irresponsable y no reflexionado. Está cabrón esto, ¿no? Y yo me asusto, ¿eh? A mí me da mucho miedo, me da mucho miedo esta parte de... de de que no reflexionamos del sufrimiento y por eso hoy, eh, ahorita terminando el episodio te voy a decir cuál es el método eh, fíjate que no existe ningún deseo de venganza por más justificado que parezca que no bloquee un pensamiento de productividad positivo o sea, es decir, si tú normalmente cuando tienes un problema y ya después de haber llorado y, y tirado, te, te, te tiraste a la depresión un par de días empiezas a planear tu venganza te vas a bloquear constantemente en tus pensamientos productivos y positivos y sí es cierto no aquí te, aquí me pongo a reflexionar con la vida y qué tal cuando alguien te la hizo no y entonces se la quieres devolver y estás pensando tres cuatro días qué madres vas a hacer para devolverle eso neta no haces nada en esos cuatro días el trabajo lo pasas de noche o la uni o la escuela, en casa estás todo el día de mala simplemente maquinando este plan maquiavélico y terrible para que te la devuelvan. Entonces, ojo ahí, si eres una persona productiva que ocupa los pensamientos positivos para crear, para salir adelante, para trabajar, para estar bien en sus relaciones y constantemente caes en procesos de planeación de venganza, te estás dando en la madre solito pero cañón, entonces ojo ahí, esto es súper importante, fíjate que, que yo creo que el objetivo de todos, que deberíamos de tener todos los días, es que nos vamos a enfrentar obviamente a dificultades en el trabajo, en la vida, en las relaciones, en la escuela, en donde sea, en tu pareja, es tener esta idea que no puedes dejar que tu mente y tu corazón se dejen arrastrar por la venganza y la destrucción, cuando tú empieces a sentir que tu corazón y tu mente se ve arrastrada por pensamientos de destrucción, detente, atención plena en el momento que estás viviendo y recupera la responsabilidad que dejaste ir para llegar a ese problema, por favor. O sea, esto es un must. Esto todos los debemos de tener en la cabeza diariamente. No dejarnos arrastrar por pensamientos de venganza y destrucción. Porque la productividad se desvanece. Entonces, si eres, si eres una persona que eres productiva y qué bueno, me alegra, pero no caigas en, venga, en, en, en procesos vengativos porque nada más te estás destruyendo, ¿ok? Y entonces bueno, va a surgir la, la super interrogativa de, ok, chido tu cotorreo lo que nos dijiste ahorita, pero cómo podemos perdonar y mejorar. Bueno, ahí te va. Fíjate que, que cada vez que te ocurra un problema, que te pase algo, tuyo o de afuera, debes de creer primero, esta creencia la debes de arraigar cañón, que debes de perdonar. Que el perdonar es avanzar y que debes de tener una actitud completamente orientada hacia aprender más de tu situación oscura actual. Si me expliqué, a lo mejor me fui muy rápido, o sea, saca tu libretita y anota primer punto perdonar hazlo una obligación perdonar es avanzar y automáticamente empezar y aquí ya sabes que siempre te recomiendo meditación yoga, cualquier ejercicio que te haga estar pleno en el presente y con tu atención full empezar a tener una actitud proactiva orientada hacia que aprendas más de la problemática oscura que estás viviendo ahorita ¿cómo? bueno, mirando escuchando, reflexionando y cuestionando esos son los valores que yo creo que van a definir que hoy puedas perdonar y avanzar mirar, escuchar, reflexionar y cuestionar ok o sea mira, tal cual yo entiendo que estás sufriendo si me estás escuchando ahí yo entiendo que te duele yo entiendo que tienes muchísimas ganas de vengarte, porque te sientes injusto, sientes que lo que te hicieron no es justo, pero te pido por favor que te detengas, que te sientes un rato y que te desarmes pieza por pieza para matar el veneno que está dentro de ti, porque créeme que a la larga tú también te llevaste a esta situación, no lo sé cómo, pero te llevaste, entonces, por favor, el mundo va a ser un lugar mejor si empezamos a hacer esto todos. Fíjate que la decisión de alguien de combatir su vida por más oscura que sea, en lugar de culpar al destino o a los demás, va a hacer temblar y cambiar todo el mundo como lo conoces. Qué pedazo de frase. Qué pedazo de frase. Entonces, te pido por favor donde estés. Te entiendo, somos compañeros de sufrimiento pero eso sí, no te sigas permitiendo ser una persona vengativa. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a empezar? Evidentemente ya te dije lo de la actitud, que recibas abiertamente el sufrimiento ocasionado de la problemática, y entonces que comiences a reflexionar. ¿Y qué vas a reflexionar? Ahí te va, anota. Acerca de tu inherente responsabilidad en el problema. ¿A qué voy con esto? Pregúntate, ¿cómo contribuiste tú para llegar hasta el punto en el que actualmente te encuentras. Así es. ¿Cómo has contribuido tú para eliminar tu productividad, para eliminar tu felicidad, para terminar tu relación de pareja, para darte cuenta que alguien te fue infiel, que estabas en el trabajo que no te merecías, eh, que tu familia tal vez fue muy, muy, muy negativa y, y, y mala onda contigo? ¿Cómo? Contribuiste tú Para llegar hasta ahí Y esto significa Que vas a tener que ver cuáles son tus partes oscuras Que no quieres reconocer desde hace Un fregonal No sé si existe esa palabra La acabo de inventar Acuñada, rae, si me estás escuchando Intégrala, fregonal De culpa Ok y te tienes que alejar, al hacerte esta pregunta, alejarte de todos los prejuicios, creencias, lo que está políticamente correcto, todo, aléjate, despégate, ponlo en un saco, guárdalo un ratito en el closet y empieza a cuestionarte, o sea, estas creencias de, eh, no, es que... Eh, no sé, no me viene ahorita ninguna a la mente... pero las creencias que todos tenemos de... no, es que yo no hago eso porque está mal... no, despégate de eso, tal vez lo hiciste... y aunque te hayan educado que estaba mal, lo hiciste... despégate de esas pre de esos prejuicios... porque qué? pasa? bueno, que creo yo? que cuando nos cuestionamos... con los prejuicios, creencias y toda esta parte... de políticamente correcta y inmiscuida... Eh, nos va a llevar poco a poco... ...a que empecemos a culpabilizar más al medio... ...a lo externo... ...y alejarnos poco a poco de nuestra responsabilidad... Eh, ...como ya saben todo en la vida... ...y esa es mi creencia... ...tiene un equilibrio... ...tiene su parte buena y su parte mala... ...pero en este caso los prejuicios... ...todo lo que te enseñaron... ...todos estos introyectos para los psicólogos... ...y creencias para todos los demás... ...te van a hacer alejarte de tu responsabilidad... ...porque te dan la justificación la justificación social de exculparte entonces yo te invito a que lo hagas ¿Sale? luego instantáneamente después de la reflexión empízate a cuestionar y anota ¿puedo dejar de cometer X cosa ahorita? ¿puedo dejar de cometer cierta actitud, actividad o, 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 o conducta ahorita para evitar sufrir más? instantáneamente pregúntate... ...¿puedo reparar de alguna manera lo que hice para que... ...lo que hice que me llevó hasta este punto? O sea, fíjate... ...instantáneamente, porque qué? ¿qué pasa? Porque si tú nada más te preguntas... ...¿puedo dejar de cometer X cosa ahora? ...vas a entrar en el overthinking... ...y vas a estar piense y piense... ...y culpándote, porque también... ...el exceso de culpa propia... ...nos lleva a la inmovilización... ...de la acción... ...entonces... Ya te culpaste, ya viste cuál es tu parte, instantáneamente ponte a trabajar y a reparar lo que hiciste. Porque si te quedas solamente en la... Es, por eso es importante, estas son las letritas chiquitas del contrato. Si reflexionas y si cuestiona como te lo estoy diciendo, pero no te claves. No te claves porque si no te vas a quedar inmóvil. Entonces instantáneamente te pones a actuar y luego empiezas a decidir una estrategia de ayuda Tuya propia, te puedes apoyar, puedes tener gente que te apoye, para no volver a caer en lo mismo. Y también aquí tienes que ser un poco pensativo. Al menos, tal vez no, 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 con una vez que lo hagas. No vas a dejar de caer, pero al menos no vas a caer tan profundo la próxima vez. O sea, tampoco se trata de que la primera vez ya, uy, sí, super solución y no vuelves a tener el mismo problema, no. Puede ser que lo vuelvas a tener, pero ya no vas a caer tan profundo y ya no vas a meter tanto la pata. Paciencia. Ojalá fuera tan sencillo no volver a errar una segunda vez, pero somos seres imperfectos, acuérdate de eso. Sé constante y paciente. Eso te va a llevar a la cima, ¿va? Ok. Espero que hayas anotado eso, si no, pum, regrésale y, y fíjate que ahora te quiero compartir algo de, de, de un autor que, que últimamente ha sido muy controversial. Para mí es una de las personas más, um, no sé, más innovadoras en este mundo de responsabilidad. Te digo, es polémica, pero a mí me parece muy, muy adecuado. Es eh, el psicólogo clínico Jordan Peterson, te recomiendo, tiene mucho material en la red que lo que lo leas y él dice valora siempre tus circunstancias empieza por lo más pequeño si nunca encuentras que eres responsable de, tu, de tus circunstancias puedes empezar así deja de hacer cosas que sabes que están mal empieza hoy mismo no pierdas el tiempo preguntándote cómo sabes que está mal porque te conectarás con los prejuicios lo que te dije de la responsabilidad anteriormente una pregunta infortuna puede confundirte en lugar de aclararte Puedes saber que algo está mal o bien sin necesidad de saber por qué. Confía en ti mismo como guía. No necesitas estar de acuerdo con los demás a veces, pero tampoco desperdices lo valioso de tus valores culturalmente adquiridos. No tienes todo el tiempo del mundo para saberlo todo. Qué importante, ¿no? O sea, sé tu guía, no lo olvides. Pero tampoco tires a la basura a veces cosas que te enseñaron porque no vas a tener el tiempo del mundo para saberlo todo. Y eso ya fue... A alguien que pasó ese camino de dolor y te dio la lección masticadita para ti. Los consejos de nuestros padres, de algún amigo, de alguna persona que nos quiere. Te lo dio porque ya pasó un camino de dolor. Y fíjate, aquí hago un paréntesis. Los que me han escuchado en pláticas saben que lo digo constantemente. Ahora lo comparto acá. Ojo con esas madres que a veces publicamos en Facebook como frases no de superación personal. Me encantan, qué bueno que te hayan... Eh, significado algo pero reflexiona bien lo que estás publicando porque la persona que hizo esa frase le costó un fregonal de nuevo, un madral haber cursado ese camino de sufrimiento para llegar a esa frase esa frase que estás publicando tú en Facebook ese es el resultado de un sufrimiento muy cañón, entonces si lo vas a publicar, públicalo responsablemente y reflexiona el camino que esa persona pasó si no, mejor ni lo haga, ¿sale? Entonces, bueno, ¿y, ¿y con qué cierro? ¿Con qué cierro el episodio de hoy? sé humilde para cambiar, por favor. Últimamente me he dado cuenta que, y me incluyo a veces, somos muy mamones para cambiar. Hay que ser humildes. Sé que todos esperamos un mejor país, por ejemplo, ¿no? Pero empieza primero por mejorar tu vida, tu casa, tu familia, tu pareja... ...las cosas que sí tienes control... ...porque eso te va a llevar a un macro control de las cosas... ...y podás, podrás, perdón, hacer bien. Pero sé humilde, empieza contigo. Enfréntate a la vida con verdad. Esas tragedias que te esperan... ...las vas a enfrentar. Pero ya no las vas a enfrentar desde la amargura y responsabilidad y el engaño, ¿va? Pues bueno... Episodio sabrosón, ¿eh? Me sentí muy, muy, muy a gusto platicando hoy contigo, ya sabes, placer eh, estar contigo una vez más, doceavo episodio, te agradezco que estés aquí, eh, ya sé que me estás escuchando el lunes, espero que tengas una excelentísima semana, si es otro día de la semana espero que siga yendo igual o mejor y si no está yendo también va a ir mejor, te lo prometo, eh, te mando todas las bendiciones y toda la positividad de mi persona hacia ti y pues bueno sigue disfrutando esta bella vida que falta mucho ya sabes sígueme en las redes me encuentras en Facebook y en Instagram como Stefano GH. S T E F A N O D D G de gato H de hola en Instagram y en Facebook escríbeme ya sabes para cualquier duda recomendación o lo que necesites que ahí voy a estar, me encanta convivir contigo y pues bueno nos estamos escuchando prontito nos vemos